0: Hat Deutschland seine Exporte selbst finanziert? Schulden uns die Italiener und die Griechen und die Franzosen noch Geld? Können die das überhaupt jemals zurückzahlen? Crash-Propheten wie Max Otto und Marc Friedrich, aber auch Ökonomen wie Hans-Werner Sinn, wähnen einen Skandal in den sogenannten Target-2-Salden. Warum das großer Quatsch ist, dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video kümmern wir uns um die Target-2-Salden. Das Thema ist jetzt in mehreren Reaktionsvideos aufgeploppt, weil Marc Friedrich, Hans Sinn und Max Otte darin einen Skandal vermuten. Marc Friedrich sagte dazu zum Beispiel folgendes. Und wir zahlen schon seit Jahren über die Tage 2-Salden, die bei 1,1 Billionen Euro sind, subventionieren wir eigentlich unsere Exporte von Kühlschränken, von Motorsägen, von Autos in die anderen Länder. Wir haben die eigentlich sozusagen bei uns anschreiben lassen. Wie nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell, wenn man immer Ware liefert, eigentlich selber bezahlt und hofft, dass irgendwann mal Griechenland, Italien, Portugal, Spanien die Schulden zurückzahlt. Ich sage euch jetzt schon eins, die werden die Schulden niemals zurückzahlen. No way! Ja, die Empörung von Mark Friedrich ist groß. Tatsächlich gab es dazu aber auch mal eine Anhörung im Bundestag und regelmäßig durch die ganzen Mainstream-Medien bis hin zur Tagesschau reißerische Headlines. Um zu verstehen, warum das alles großer Quatsch ist, müssen wir ein, zwei Schritte zurückgehen und erstmal verstehen, wie unser Geldsystem denn eigentlich aufgebaut ist. Wir als Privatperson führen unser Konto bei einer Geschäftsbank, sagen wir mal bei der Sparkasse. Unsere Bankguthaben nennt man Giralgeld. Die Banken wiederum führen ihr Konto eine Ebene darüber, wenn man so will, bei der Zentralbank. Ebenso die Regierung. All die Guthaben bei der Zentralbank nennt man Zentralbankgeld, im Gegensatz zu Giralgeld oder Reserven. Der Begriff Reserven ist allerdings irreführend, deswegen bleiben wir mal bei Zentralbankgeld. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Geld für die Welt Newsletter, Bezahlabo in Höhe von 5 Euro abgeschlossen habt und diese 5 Euro überweisen wollt und wir sind bei derselben Bank, dann ist das alles ziemlich easy. Dann tippt die Bank bei euch auf dem Konto einfach minus 5 Euro ein, bei mir auf dem Konto plus 5 Euro und das war's, dann ist die Überweisung fertig. Es ist alles sozusagen nur Datenbankeinträge bei derselben Bank. Etwas komplizierter wird es, wenn wir nicht bei derselben Bank sind. Nur zum Beispiel bei Bank A bis bei der GLS Bank und ich bin bei Bank B bei der Sparkasse, dann läuft der Zahlungsausgleich über die Zentralbank. In Deutschland ist das die Bundesbank. Dort verrechnen die Banken ihre Zahlungen untereinander. Das läuft dann so, das Eurobank tippt dann wieder minus 5 Euro bei euch ein und überweist dann von ihrem Konto bei der Zentralbank 5 Euro an das Zentralbankkonto meiner Bank, ihr verliert 5 Euro, eure Bank verliert 5 Euro Zentralbankguthaben, meine Bank bekommt 5 Euro Zentralbankgeld, Zentralbankguthaben und schreibt mir dann wiederum 5 Euro auf meinem Girokonto gut. In dem Fall bewegt sich die Überweisung also nicht mehr nur noch auf dem einen privaten Server einer Bank, sondern es sind zwei Banken und eine Zentralbank involviert. Wichtig ist aber zu verstehen, dass die Geldkreisläufe getrennt sind. Wir haben ein zweistufiges Geldsystem. Die Bankguthaben bei den Geschäftsbanken nennt man Giralgeld und die Guthaben bei der Zentralbank nennt man Zentralbankgeld. Das ist immer sehr wichtig auseinanderzuhalten. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, als wären das zwei Excel-Tabellen. Eine Excel-Tabelle ist bei den Banken und die andere ist bei der Zentralbank. Und auf der Excel-Tabelle der Zentralbank steht unser Name gar nicht. Wir haben nämlich gar kein Konto bei der Zentralbank. Nochmal erinnert, nur Banken haben ein Konto bei der Zentralbank. Wir haben nur ein Konto bei Geschäftsbanken. Das heißt, wir als Privatperson können gar kein Zentralbankgeld empfangen. Wir können nur das sogenannte giral empfangen, wenn man Bargeld mal kurz ausklammert. Noch ein Ticken komplizierter wird es allerdings, wenn du in Österreich lebst und von dort aus 5 Euro für den Geld für die Welt Newsletter überweisen willst. Denn, wie gesagt, in Deutschland wickeln die deutschen Banken ihre Zahlungen über die Deutsche Zentralbank, die Bundesbank, ab. Und genauso läuft es auch in Österreich. Die österreichischen Geschäftsbanken wickeln ihre Zahlungen über die österreichische Zentralbank, die österreichische Nationalbank, wie sie heißt, ab. Und das sind aber zwei getrennte Systeme. Wir teilen uns aber ja alle eine Währung und deswegen gibt es noch eine Ebene darüber, nämlich die Ebene der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank steht über den ganzen Zentralbanken und regelt in unserem Falle die Verrechnung zwischen der österreichischen Nationalbank und der Bundesbank. Und genau hier kommt das sogenannte Target 2 ins Spiel. Target 2 steht dabei für Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. Schreckliches Wort. Ist also das Zahlungsverkehrssystem in der Eurozone. Alle Zahlungen zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken werden über diese Plattform abgewickelt. Also zum Beispiel, wenn ihr in Österreich seid und 5 Euro für den Geld für die Welt Newsletter überweisen wollt. Um die Dimension, die Größenordnung dieses Zahlungsverkehrssystems zu greifen, jeden Tag werden rund 350.000 Zahlungen über das System abgewickelt. 90 Millionen Zahlungen im Jahr in einer Größenordnung von insgesamt rund 430 Billionen Euro. Die Auslöser für so einen Zahlungsvorgang können dabei ganz verschiedene sein. Das kann zum Beispiel die Bezahlung einer Warenlieferung sein, das kann der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sein, das kann die Vergabe oder die Rückzahlung von Krediten sein, kann sein, dass jemand sein Geld bei einer Bank anlegen will und vieles mehr. Wenn du also, um zu dem Beispiel zurückzukommen, die 5-Euro-Überweisung für den Geld für die Welt-Newsletter machen willst, dann sind sowohl die Österreichische Nationalbank wie auch die Deutsche Bundesbank als auch die beiden Geschäftsbanken im Spiel. Das läuft dann so, deine Geschäftsbank zieht dir 5 Euro ab und reicht im Tage-2-System dann eine Überweisung an die Deutsche Geschäftsbank, an meine Geschäftsbank ein. Die österreichische Nationalbank geht dann hin und belastet das Zentralbankkonto deiner Geschäftsbank mit 5 Euro, also minus 5 Euro und verbucht es bei sich als Verbindlichkeit gegenüber der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank wiederum verbucht es gleichzeitig als Forderung gegen die österreichische Nationalbank und schreibt meiner Geschäftsbank auf dem Tage-2-Konto meiner Geschäftsbank die 5 Euro Zentralbankgeld gut, seht jetzt Zentralbankgeld mehr und meine Geschäftsbank geht gleichzeitig hin und schreibt mir 5 Euro Giralgeld gut. Heißt am Ende, der Newsletter-Abonnent hat 5 Euro weniger auf seinem Bankkonto, ich habe 5 Euro mehr auf meinem Bankkonto, die Bank des Newsletter-Abonnenten hat 5 Euro weniger Zentralbankguthaben bei der österreichischen Zentralbank und meine Geschäftsbank hat 5 Euro mehr Zentralbankguthaben bei der Deutschen Zentralbank, bei der Bundesbank. Alle Zahlungen sind getätigt, alle sind glücklich, der Newsletter kann den Newsletter lesen, ich bin happy, alles gut. Man kann es eigentlich vorstellen, als würden nur ein paar Zahlen in Excel-Tabellen geändert werden. Mehr ist es letztlich nicht. Eine Sache ist da jetzt aber noch zu klären. Was ist denn eigentlich mit der Forderung der Verbindlichkeit zwischen den beiden Zentralbanken, zwischen der österreichischen Nationalbank und der Deutschen Bundesbank? Und hier gibt es eine Besonderheit, denn beide Zentralbanken gehören ja zum Eurosystem, gehören zur EZB. Sie sind quasi, kann man sich am besten so vorstellen, Geschäftseinheiten der EZB, wie rechte Tasche und linke Tasche der EZB. Und ich hatte ja eben die Größenordnung genannt, jeden Tag gibt es etliche Zahlungsvorgänge, die dafür sorgen, dass neue Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Nationalbanken entstehen, zwischen der rechten Tasche und der linken Tasche der EZB. Wenn ich zum Beispiel noch eine Newsletter-Abonnenten in Italien habe und einen in Frankreich, dann entsteht sozusagen für die Bundesbank nicht nur eine Forderung gegenüber der österreichischen Zentralbank, sondern auch eine gegenüber der italienischen Zentralbank und gegenüber der französischen Zentralbank. Und statt jetzt sozusagen äh, Buch darüber zu führen, wie viel jede einzelne Zentralbank der anderen schuldet, wie viel die rechte Tasche der linken Tasche schuldet, wird am Ende eines jeden Geschäftstages im Eurosystem werden die Forderungen, die die nationalen Zentralbanken gegeneinander haben, auf die EZB übertragen. Das heißt, in dem Fall hier die Bundesbank äh, überträgt die Forderung, die sie gegenüber der österreichischen Zentralbank hat, weil es seine Newsletter-Abonnenten gibt, an die EZB. Die österreichische Zentralbank wiederum, die hat keine Forderung, die hat eine Verbindlichkeit. Auch die überträgt sie auf die EZB. Und genau diese Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der EZB, die also von rechte Tasche, linke Tasche auf die EZB übertragen wurden, auf das höhere Level, wenn man so will, Genau das ist, was wir Target-2-Salden nennen. Dabei entsprechen Forderungen gegenüber der EZB einem positiven Saldo, das ist das, was Deutschland hat, und Verbindlichkeiten gegenüber der EZB einem negativen Target-2-Saldo. Hier aber das Ganze nochmal als Schaubild von der Bundesbank. Rechts fängt es an, Kunde A und Kunde B schließen einen Kaufvertrag. B liefert die Ware, A muss bezahlen. Bei der Bezahlung belastet die Bank von Kunde A das Bankkonto von Kunde A und im nächsten Schritt die Zentralbank A das Bankkonto von der Bank A. Heißt, Kunde A hat weniger Geld auf dem Girokonto, Bank A hat weniger Geld auf dem Zentralbankkonto und der Zentralbank A entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank B und andersrum natürlich, der Zentralbank B entsteht eine Forderung gegenüber der Zentralbank A. Zentralbank B aus dem Ausland schreibt dann der Bank B Geld gut. Bank B wiederum geht hin und erhöht das Girokonto-Guthaben von Kunde B. Die Ware ist bezahlt, die Banken sind quitt, alle sind glücklich und Jetzt kommt es am Ende des Tages eben zu dem, was ich eben erklärt habe. Da kommen jetzt die tage zwei seilen ins Spiel, nämlich Zentralbank A, die eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank B hat, überträgt diese auf die EZB. Das Gleiche passiert mit Zentralbank B. Die hat eine Forderung gegenüber Zentralbank A und überträgt diese auf die EZB. Heißt, am Ende des Tages hat Zentralbank A, A, einen negativen Tage-2-Saldo daraus und Zentralbank B, einen positiven Saldo gegenüber der EZB. That's it. Rechnet man alle Tage-2-Salden zusammen, so will es die Logik, kommt man auf 0, linke Tasche, rechte Tasche, zwei Seiten einer Medaille. Ihr kennt das Spiel. Grundsätzlich zeigen die Tage-2-Salden auch nur an, wie viel Geld wurde in einem anderen Land geschaffen, als es jetzt bei einer Zentralbank gehalten wird. Um das Prinzip zu verstehen, könnte man es auch noch weiter runterbrechen. Wir könnten jetzt ja zum Beispiel sagen, wir haben jetzt nicht mehr nur noch die Deutsche Bundesbank, sondern es gibt jetzt für jedes Bundesland eine eigene Bundesbank. Dann die Bundesbank NRW, die Bundesbank Berlin, die Bundesbank Bayern und so weiter und so fort. Da würde dann auch sowas wie ein Tage 2 saldo entstehen. Etwa, wenn ich in Mönchengladbach, in NRW einen Kredit aufnehme, um in Berlin ein Auto zu kaufen, dann würde das am Ende des Tages dazu führen, dass der Berliner Bundesbank ein positiver Tage 2 saldo gegenüber der Deutschen Bundesbank entstünde. Alles halb so wild, darüber reden Crash-Propheten nicht, weil es da keine Zahlen gibt, die sie missverstehen können. Wie aber sehen die Tage-2-Salden in der Eurozone denn jetzt konkret aus? Da habe ich mir ein bisschen Arbeit gespart und die Grafik von Hans Werner Sinn genommen, dem wohl bekanntesten Kritiker der Tage-2-Salden. Die Grafik ist aber gut und sie zeigt Folgendes. Was wir sehen sind eigentlich zwei Sachen. Erstens, Deutschland hat fette Tage-2-Forderungen, Italien, Spanien, Griechenland haben fette Tage-2-Verbindlichkeiten. Woher kommt das? Nun zum einen, Deutschland ist Exportweltmeister. Wir verkaufen viel mehr Güter in diese Länder, als wir von da einkaufen, als wir von da importieren. Wenn wir mehr dahin verkaufen, dann heißt es auch, es fließen mehr Zahlungen aus diesen Ländern nach Deutschland als andersrum. Das bedeutet natürlich am Ende des Tages steigende Target-2-Salden. Es gibt aber noch eine andere relevante Erklärung, nämlich dass viele internationale Banken für ihre Eurogeschäfte ihr Konto bei der Deutschen Bundesbank haben, um darüber Zugang zum Tage-2-System zu haben und wenn jetzt zum Beispiel im Rahmen der großen Anleihekaufprogramme die italienische Zentralbank hingeht und italienische Staatsanleihen kaufen will, dann kauft sie die ja von Banken, die italienische Staatsanleihen halten. Wenn die vor allem ihr Konto bei der Deutschen Bundesbank führen, nun ja, dann führt das am Ende des Tages wieder dazu, dass der italienischen Bundesbank-Verbindlichkeiten gegenüber der deutschen Bundesbank entstehen, dass also am Ende des Tages die tage 2 Seiten der deutschen Bundesbank steigen und die der italienischen Zentralbank sinken. Wenn wir aber nochmal zurück zur Grafik gehen, erkennen wir noch was. Und zwar dass vor der Finanzkrise 2007, also relativ weit links auf der X-Achse, es kaum nennenswerte Tage 2 salden gab. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass die Banken der Eurozone ihre Zahlungen damals nicht verrechnet haben, sondern im wahrsten Sinne des Wortes angeschrieben haben gegenseitig. Warum? Zahlungen zu verrechnen, das ist Aufwand, das ist teuer für die Banken, äh, anzuschreiben ist günstiger und die haben sich nun mal eben gegenseitig vertraut und sind davon ausgegangen, dass es keine Zahlungsausfallrisiken gibt. Die Finanzkrise hat dann natürlich das Gegenteil bewiesen, leider, und seit dann hat sich das Bild verändert. Banken gehen wieder vermehrt in, den Zahlungs, ähm, in, in die Verrechnung und schreiben gegenseitig weniger an, das ist eine, was es erklärt. Dazu kommt, dass die schiere Menge an Zentralbankguthaben einfach seitdem äh, krass gewachsen ist. Warum? Weil, das würde jetzt viele Bitcoiner freuen, die das immer als Skandal äh, ausdrücken, weil eben durch die großen Anleihekaufprogramme der Zentralbanken die Zentralbank Geldmenge stark gewachsen ist. Und wenn es da mehr Menge gibt, dann gibt es natürlich auch größere positive wie auch negative Salden. Grund zur Sorge besteht allerdings wirklich nicht, denn die Tage-2-Salden sind nur Verrechnungsposten auf der Bilanz der EZB, rechte Tasche, linke Tasche. Das ist mit aller Klarheit zu sagen, es sind. Keine offenen Rechnungen, die noch beglichen werden müssen. Es ist nicht so, als würden die Griechen und die Italiener Deutschland da noch Geld schulden. Es sind keine Kredite, die Deutschland an die Italiener und die Griechen ausgeliehen hat, damit die hier Autos kaufen können oder Wertpapiere kaufen können. Das ist alles Quatsch. Wenn Marc Friedrich das Nachfolgende sagt, dann liegt er einfach falsch. Über die Target-2-Salden, die bei 1,1 Billionen Euro sind, subventionieren wir eigentlich unsere Exporte von Kühlschränken, von Motorsägen, von Autos in die anderen Länder. Das gleiche gilt für den Ökonomen Hans sind den, wie gesagt, wohl bekanntesten Target-2-Salden-Kritiker, der die Target-2-Salden als öffentliche Überziehungskredite beschreibt, die die Deutsche Bundesbank anderen Ländern in der Eurozone via target Leid. Das ist wirklich Quatsch und das versteht man, sobald man ein bisschen in die Buchhaltung reingeht. Man könnte sich ja mal den Witz machen und BMW und VW fragen, ob die sich denn auch wegen der Tage 2 salden so Sorgen machen, denn das bedeutet ja, die Autos, die die an Italien und Griechenland geliefert haben, die sind ja noch gar nicht bezahlt, diese ganzen ausstehenden Kredite... Ui, da würde natürlich rauskommen, nee, alles Quatsch, alle Rechnungen sind schon bezahlt, jeder hat sein Geld, alle sind glücklich, Seilen sind nur irrelevante bilanzielle Verrechnungsposten. Rechte Tasche, linke Tasche, alles auf Bilanz der EZB. Puh, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn euch äh, der Kopf raucht. Es ist leider auch alles ein bisschen komplizierter, als es sein muss mit den verschiedenen Geldkreisläufen und den verschiedenen Zentralbanken. Könnte das in der Eurozone natürlich auch so machen, dass es nur die EZB gibt und nicht die nationalen Zentralbanken. Dann gäbe es auch nicht diese Salden, über die sich Sinn, Friedrich und Otto so aufregen können. Wäre dann vielleicht nur halb so langweilig für die Crash-Propheten, aber auch nur halb so kompliziert, um zu verstehen, was denn da eigentlich vor sich geht. Das soll es auch gewesen sein mit dem kleinen Ausflug durchs Geldsystem in der Eurozone. Wenn ihr noch besser verstehen wollt, noch kleinstrittiger verstehen wollt, wie das Geldsystem in Deutschland in der Eurozone funktioniert, dann möchte ich euch den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy ans Herz legen. Ansonsten, wenn ihr zu dem Video Fragen habt, stellt es wie immer unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal weiterempfehlt, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, um kein Video in Zukunft zu verpassen. Ansonsten gilt wie immer, bleibt gesund und vor allem haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.